0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии Advan. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог статик и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Сегодня у нас в гостях Павел Красников, программист, основатель школы для детей Красников Robotics. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как же детям обучаться программированию и почему это важно именно сейчас. Расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты вообще заинтересовался программированием? Потому что я так понимаю, что наши родители не были в курсе того, насколько это будет актуально, и что когда-то IT-профессии будут настолько высокооплачиваемыми.
1: Ой, Заинтересовался я там в раннем детстве, Это мой был седьмой класс, вот, там я появился первый компьютер. Это было очень интересно. Я уже начал программировать сразу в нем что-то делать. Я его вот тут же сломал, вернее, да, все переделал в нем, перенастроил. Понял, мне это не нравится, надо хочу по-другому. Вот, все перенастроил, поменял, все сломалось. Потом починил. А потом понял, что мне не хватает программ. Мне не было интернета, не было здесь чего что скачать. Я понял, надо их саму писать, где их брать-то, нет программ. Ну вот, начал заниматься программированием. Вот так, так, так и пошло, 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 пошло. Вот.
0: Угу. То есть изначально вообще твоя профессия началась с того, что ты выступал механиком, да, разбирая и собирая компьютеры заново. Ну,
1: я не сильно его разбирал, как физически, да, там разобрать там, системный блок, на вытащить оперативную память, что-то еще больше нет. Я удалил Windows, понял, что он мне не нужен, поставил другой Windows. Понял, что тоже какой-то неправильный Windows. Поставил третий, потом поставил Linux, потом поставил опять, Windows, потом понял, что надо программировать.
0: Как ты в седьмом классе вообще придумал, что тебе это необходимо, и начал обучаться? Я не могу понять, откуда ты взял вот эти первые данные, вообще с чего начать?
1: Ой, ну это такая, знаешь, внутреннее желание что-то создавать. Mm -hmm. вот. Что-то создавать и иметь возможность всегда нажать кнопку «Вернуть назад». Иногда, когда ты что-то делаешь физически, например, ты взял и из дерева вытачиваешь буратино образно, ты вытачиваешь и совершил ошибку. А, к сожалению, обратно уже нос не приделать. Все отрезал, все уже на этом. Будет без носа. А в компьютере, в программах можно нажать кнопочку отмена, вернуть все назад, и все вернется, как будто и не было. Я понял, что вот это мне очень нравится. И можно экспериментировать как хочешь. Нет никаких ограничений, никаких крамок. Делай все, что ты хочешь, и в конце это будет правильная мысль. И она придет и будет работать. Поэтому мне это была мечта самого моего детства. Я прям вот ну, такой человек. Я так, так родился, и мне все это хотелось сделать. А вот обычной жизнь мне не давала так и делать, а компьютер дал.
0: Я правильно поняла, что ты изначально был самоучкой, и только потом уже как-то, может, получил где-то образование?
1: Да, конечно. Я жил в маленьком поселке, там было всего 5000 человек, там не было интернета, не было мобильной связи, ничего такого не было, и... Попросить кого-то, как вот тут запрограммировать что-то, потому что там программистов-то не было. Там айтишников-то было, наверное, штуки три всего человека, и то это в организациях в крупных, там, в администрации, там, в банке где-то еще, и все на этом. Больше Интересно, они
0: уже тогда много зарабатывали? Ну,
1: нет, они не выделялись никак на общем фоне. Я Слушай, подозреваю, это не, не, не то время еще было.
0: Скажи честно, твои родители угали, что ты много времени проводишь в компьютере, Как там говорили они, это наверняка что-то типа того.
1: Да, мама говорила, ты что делать Уйди с этого компьютера, иди уроки учи, иди на улицу погуляй. Что в нем можно делать в этом компьютере столько времени? Отстань, уйди, иди погуляй. Не надо, не надо. И меня постоянно выгоняли от него, не давали. Нужно
0: заниматься серьезным делом, да? Да. Это не вот это вот все. Да-да-да. Угу. Ну, хорошо, что сейчас тебе уже никто не говорит, что нужно найти серьезную работу. Такого же нет? Ну,
1: иногда. IT как бы сфера такая, иногда сидишь, что тебе что-то делаешь, 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 полгода проделал что-то, а думаешь, фу, классно, что-то сделал. А, а, а зачем? Не знаю, так для себя.
0: Да, поэтому появился у нас agile подход, который, знаешь, с века с целью, потому что войти часто бывает такое, что делаешь да. полгода, а потом результат. На выхлопе не очень понятен. Окей. Классно, что ты начал в детстве. Значит, ты классно понимаешь психологию
1: детей. Расскажи
0: сейчас, у тебя школа для детей, ты обучаешь программированию. Насколько вообще детям нужны эти навыки в современном мире?
1: Детям эти навыки очень нужны, потому что программирование – это не та сфера, где ты взял там в 45 лет, решил и говоришь сейчас ты стану программистом. Все, вот я пошел. Но, к сожалению, такое не работает. Можно, конечно, если у тебя где в зачатках были, у тебя были знания, у тебя был подход, это такой, ну, наверное, да. Но в большинстве случаев Лучше всего начинать учиться всего с детства. Это обыкновенная жизненная политика. как бы. Ты с детства учишься, 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 и в взрослом жизни приходишь уже умный, понятный, умеющий учиться, умеющий понимать и разбирающийся. Тем более программирование – это такая вещь, где нужно знать базис, во-первых, базовую часть, а во-вторых, нужно еще постоянно учиться. Потому что нет такого, что... Я вот сейчас этот язык программирования выучу, и с ним буду жить всю жизнь. Угу. Нет он через год может измениться, mm -hmm. будет новая версия, и все, что ты знал, придется забыть, изучать заново, либо к тому, что ты знал, придется еще столько же изучить. Поэтому, как начинаешь как ребенок для тебя это такая игра, 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 играешь изучать легче, проще, интереснее. А потом так бац, о, так я значит могу теперь на своей игре заработать денег. Кстати, я так и сделал в седьмом классе ко мне пришла девушка в моем поселке, она училась в городе на то IT специальность, и у нее был дипломный проект, была программа, нужно было написать программу. Она приехала в свой поселок, обратно вернулась, такая, а кто же мне эту программу напишет? -то? Я что то ничего не понимаю, все же. И нашла на меня семиклассника, который пришел говорит, ты можешь мне сделать программу? Как? На дипломный проект? Я же семиклассник. А ты же пятый курс там уже это. Она такая, ну, надо. И мы ей сделали программу, она защитила, получила пятерку. И на этот момент я заработал первые свои деньги на вот такой работе. Они были небольшие, сколько, я уже сейчас не помню. А но... так
0: хотелось узнать у тебя, да. сколько все-таки это было.
1: Я не помню, какая сумма была, потому что потом у меня такие еще были много проектов, я много кому писал студентам программы на, на дипломные проекты, угу. такая штука вышла. По Сайфанке на тебя вышли, да. да? И оно работало, и я тут понял, вау, так мои знания оказываются, что я просто сижу за компьютером, они приносят денег и получше, и полегче, чем идти там физически где-то работать. Mm -hmm. я, о, интересно, мам, смотри, я и такое могу. Она такая, М -м, ну ладно, посмотрим. Сиди, сиди дальше мне своем, своем. Да, да, да ладно, тогда. Да. Надо говорить в компукторе, наверное. Да, да, знаешь, тогда еще не совсем понятно было, что да, это да, за да, да,
0: машина да. такая. Смотри, я как бы как руководствуюсь, что если родители отдавали бы своих детей на рисование, надеюсь на то, что они точно станут художниками, дети не ходили бы на рисование. Ну, потому что немногие задумываются о будущем. И я думаю, что родители, которые дают детей, на программирование, они тоже, возможно, руководствуются какими-то другими принципами. Возможно, не тем, что их ребенок станет когда-то в будущем айтишником. Но, возможно, я ошибаюсь. Расскажи здесь подробнее, какая мотивация у родителей обычно отдавать в такую школу? И если ребенок все-таки не хочет быть, в, ну, там, в будущем айтишником или не знает пока что, будет ли он айтишником, насколько ему пригодится вообще такое образование?
1: Ну, ты же всего такой смотрит на ребенка. Ребенок час сидит в компьютере, два сидит, три сидит, 6 сидит, 8 сидит часов в компьютере. Каждый день сидит в компьютере. Так, ну, надо что-то придумать. Из игры его не выгнать, потому что я уже не могу это сделать, у меня уже пропал крыча давления на него. Что же придумать-то? Ну, вот о, тогда мне нравится на программирование. Классно. Это же тоже компьютер, за ним будет сидеть и будет делать. Ну просто тут маленько подход неправильный. Удовольствие разное. Когда ты играешь в игру, у тебя какие-то есть победы каждый раз, и ты получаешь с этого mm -hmm. удовольствие. Побежал индорфин. Круто, классно, интересно. Тебя это радует постоянно. А когда зависит программированием, программирование, программирование это сплошная математика, все нормально настоящее программирование то тут ты садишься и начинаешь решать задачки математически. Если у тебя с этим делом проблема, то ты раз задачку не, не решил, два задачку не решил, три задачку не решил, эндорфина нет, развития нет. Ты такой, мам, не хочу программировать, отдай мне какое-нибудь другое место. А. <связь> Все. А теперь, если так, то ребенку, в принципе, можно помочь. Да? Ты ему помогаешь задачку решить, он такой, вау, круто, я решил, вау, круто, я решил, вау, круто, я решил. Но когда наступает такой процесс, когда ребенок говорит... Так, я вроде бы это уже научился делать. Теперь я хочу что-нибудь другое сделать, посложнее. И ребенок такой, а посложнее надо думать, надо то. Опять эндорфина нет, развития нет. Он такой, нет, не хочу, мам, короче, не пойду. И вот тут начинается такая недопонятная вещь. Вроде бы мама хочет ребенка приучить к чему-то интересному на компьютере. Но так как это сложно, ребенок не хочет это делать на компьютере. Он такой, ну, типа, я не буду, короче. Я вот тут не хочу, для меня это тяжело, для меня это не надо. И тут есть различие мамы с пониманием, mm -hmm. да, есть желание ребенка. Поэтому то, что отдают иногда ребенка на программирование и говорят, ну, давай, давай, начинай программировать, начинай что-то делать, там, развиваться. Он такой, ну, я не знаю, что. Поэтому тут надо дать ребенку все. я попробовал и программировать, попробовал и 3D-моделировать, и со звуком поработать, и с дизайном, и с графикой, и с тем, и с тем. Если он себя где-то там найдет, его туда за уши не выкинешь потом. И это все будет. Он все игры забросит, он все оставит это решается сразу просто. Главное – найти того, что он хочет. Mm -hmm. Это самый важный процесс.
0: Слушай, как считаешь, может ли в школе какая-нибудь анговая система и конкуренция среди учеников тоже вот начать вырабатывать этот эндофин для того, чтобы все-таки им понравилось больше программирования? Ну, понял, да, когда они приходят в школу и там, не знаю, за какой-то небольшой успех, за сделанное задание, вот тебе, пожалуйста, 5 баллов, ты молодец, ты там вывелся вперед среди остальных учеников. Ну, то есть вот какой-то соревновательный вот этот момент. Может ли он сработать?
1: А, он работает. Рейтинговая система работает очень хорошо какие там монетки там конфетки uh -huh. образно да что-то даешь да они как бы радуются конечно им это очень нравится они такие вау круто вау круто но та эмоция когда ты решил программу решил задачу а сосед ее не решил uh -huh. она в миллион раз круче чем вот то что тебе что-то дадут еще в довесок если ты как бы напрекся на 3 процента и тебе дали конфетку да а тут ты как бы ну да прикольно классно а сиду не дали например ну, если сиду два-три раза не дашь, все скажешь, что я больше не буду, мне нужна конфетка, дайте мне конфетку. И некоторые ребята, которые не до конца понимают, как задачку решить, они начинают юлить, начинают решать пути, ее списать можно. Либо просто в конце выпрашивают конфету любыми способами. Дайте мне, я же вот, я же старался, я же то, ну угу. поддержите, ну помогите. И тут начинается уже игра не за знание, а за конфету. То есть в Поэтому... итоге, получается,
0: вы отказались от такой системы в школе, потому что она в итоге только в долгосроке работает хуже. Правильно понимаю?
1: Да, она работает хуже, и она работает только тогда, когда есть какой-то результат такой. Например, берешь 40 конфет, получишь, у тебя будет, ну, образно, да, у тебя там, ну, если у нас берем занятие офлайн, да, то у тебя, например, мышка обыкновенная, у тебя будет 40 монет, мы дадим тебе цветную мышку, как у геймера. Ты такой, вау, круто, хочу. Это как бы еще работает. А так не до конца она работает. Это как в школе оценки. Многие, вот девочка была отличником, или мальчик был отличником образно, да, и у него поставили двойку. Нет, мне нельзя двойку, нельзя ни в коем случае, я отличник, нет. Почему? Ну, потому что он не привык к двойкам. Все, и тут ничего не поделаешь. Ну, достать пятерку.
0: Ну, в онлайне, да, мы не можем дать человеку цветную мышку, это понятно. Да. А какие здесь вообще другие можно было бы придумать системы, я понимаю, что все они не сработают, Потому что если мы возьмем какие-то массовые большие курсы, то на них очень часто, знаешь, делят на кланы. То есть вот там клан таких то учеников, клан таких то и вот они между собой там соревнуются. Это, конечно, прикольно, но здесь тогда нужно действительно много учеников, плюс там дополнительные какие-то курты, которые смогут за всем этим наблюдать, отслеживать, потом давать какие-то бонусы, и все в этом духе. Я так понимаю, что у вас, в принципе, по-другому чуть-чуть выглядит процесс онлайн-образования, то есть ученик подключается да,
1: к занятию, и чем вы занимаетесь? Расскажи подробнее. Ну, ученик пришел на занятие, у нас есть тема. На каждом занятии определенная тема обсуждается, и она идет такая, иногда идет общая тема для всех, иногда идет общая, но с некоторыми ответвлениями. Например, если есть в группе ученики, которые идут быстрее, им надо что-то большего дать. Они как бы уходят чуть дальше, ты им даешь чуть другую информацию. А те, кто, например, отстают, Ничуть не догоняет. Ты им даешь чуть другую информацию, поменьше ну базовая, да, видишь, как бы для всех, но каком то mm -hmm. потом в конце стараешься еще каждому дать двух заданий. Иногда в заданиях задача разная, например, у кого-то посложнее, у кого-то полегче, у кого-то как-то вот так. Все же говорить больше групповых, чем индивидуальных.
0: Давай, развеем миф или не развеем его, она а будет подтвердим. Правда ли, что программированием могут заниматься только дети, дети, у которых аналитический склад ума? Что если, ну в большинстве, да, на самом деле, мне кажется, мы не можем оценить какой склад ума у ребенка, потому что зачастую в школе его просто плохо обучают, ему не нравится математика, не потому что ему математика не нравится, потому что преподаватель плохо эту математику объясняет. Но родители думает при этом, что ему математика не дается, он гуманитарий и так далее. Но тем не менее, если бы мы могли оценить, что вот у ребенка точно не аналитический склад ума, вот ему нравится иностранные языки, русский литература и так далее, mm -hmm. подойдет ли ему тогда программирование?
1: Программирование всем подходит. Это такое развитие, оно как бы не имеет такой основы, что вот, ну, если ты не математик, да, то ты не можешь быть программистом. Uh -huh. Ты можешь быть программистом. Просто если ты не математик, да, то у тебя код будет занимать не 4 строчки, а 44 строчки. Это тоже нормальный процесс. Uh -huh. Такой код нужен. Потому что если будет делать сразу оптимальный код, тогда нельзя будет его обновлять. Он сразу uh -huh. Программа хорошая, она уже работает. Например, компания Microsoft так не работает. Она, пускай, сразу плохой продукт, а потом в течение пяти лет его дорабатывает, зарабатывая на обновлениях и на, и на лицензии. Угу. Это правильный подход к мысли. Она правильно работает. Она не может делать по-другому, потому что у нее очень большой штат, очень большая работа, очень большой процесс. И зачастую люди, которые гуманитарии, они маленько по-другому на это все смотрят. У них иногда взгляд другой на программу. У, у, у математиков один взгляд, у гуманитариев другой взгляд. И они такие, при совместной работе продукт получается просто неожиданный. И никто не ожидал, что будет такое именно решение принято. И такие, вау, круто. Давайте оставим вот его. Может быть, оно не до конца оптимально, не до конца хорошо работает такое решение, но оно нужно. И такой человек тоже может себе найти работу в IT, в программировании во всем. Это как бы нет такого, что ты там с математикой не разбирался. Ну, не разбирался, да не разбирался с математикой. Ну, ничего uh -huh. страшного там нет. Главное – желание.
0: Мне просто кажется, да, что это такая очень весомая причина, почему многие родители не отдают детей, потому что им кажется, что ребенок не справится. Жизнь коротка, попробовать мне хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Увидеть северное сияние, незабываемый опыт, восхитительные фотографии и отличный повод отправиться в путешествие в Карелию или на Кольский полуостров. На поиски северного сияния лучше всего ехать зимой или весной, так как в это время вероятность насладиться чудом природы наиболее высока. А по пути можно еще и запустить свой онлайн-курс. Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедряют систему онлайн-обучения, а после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. Также ребята запустили Академию и Спринг, где помогают осваивать крутые профессии в сфере онлайн-обучения. С ними вы научитесь создавать онлайн-курсы для бизнеса и превратите это в прибыльную профессию. Опытные преподаватели и мощная комьюнити специалистов iSpring поддержат вас на этом пути и помогут прокачивать нужные навыки. Посмотреть на «Северное сияние» стоит хотя бы раз в жизни, а стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии Spring по ссылке в описании. Окей, давай теперь поговорим с тобой о мотивации. Какие обычно, вот ты наверняка часто взаимодействуешь именно с родителями, ты знаешь, почему они отдают своих детей? Одну из причин ты уже назвал, что ребенок очень много проводит времени в компьютере, и нужно как-то его заинтересовать, чтобы он проводил это время полезно. Какие еще причины могут быть, бывают, и какие из них, скажем так, самые адекватные, что ли, которые действительно направлены на обучение ребенка и на долгосрочный процесс, да, то есть на то, чтобы у ребенка был классный результат в итоге.
1: Ты знаешь, какая ситуация интересная работает. Родитель не понимает же долгосрочную работу, да, он думает, ну, давай, нравится, иди, что будет завтра, я пока не знаю. Ребенок говорит, я хочу, мама, я хочу. И он ходит и делает, и делает, и делает. Если ребенок не хочет ходить, как бы он ходит не так хорошо, он приходит там, халтурит, что-то не до конца доделывает, как бы отвлекается много и так далее. И родитель в этой ситуации больше занимается тем, что он подталкивает ребенка, стимулирует с ним, общается. И ребенок начинает в этой ситуации развиваться лучше, чем мог без программирования да и без помощи родителя. Но от родителя помощь идет, но только тогда, когда родитель прям ему, как сказать, обсуждает с ним программу. Да? Например, вот что-то он сделал, какую-то задачку решил, и зритель говорит, о, ты молодец, ты классный, давай, у тебя это получается, у тебя давай тут, у тебя давай тут. И для ребенка это интересно. А когда зритель просто отдает, на, так, куда тебе отдать бы? Ну, в рисование ходил, на этот, на джидо ходил, иди в программирование. Оп. И когда они спрашивают, нет обратной связи, ребенок такой, ну, что-то сделали, да, что-то придумали, что-то узнал. А зачем мне это? Он не понимает. И Сам ребенок не понимает, зачем. Когда ты питываешь информацию, которую ты не понимаешь, чем тебе нужна будет в будущем. И вообще нужна она тебе будет сейчас. Ты ее очень плохо впитываешь. У меня есть один ученик, он учился в пятом классе. Мы обсудили тему на занятиях. Разошлись, на следующий день он пришел и говорит, Павел Геннадьевич, у меня есть вот такая информация. Я тут открыл книжку, посмотрел четыре видео, изучил то, изучил то и рассказал прям про прошлую тему очень много информации. Я такой, о, блин, ты молодец. Но у этого мальчика есть одна проблема. У него есть дефект речи. Он плохо разговаривает и, например, ему где-то рассказать очень сложно. Например, в классе, в школе в обычно его никто не слушает. Потому что, когда он начинает говорить, начинается смех подниматься, что-то еще как бы. Но он закрыт. В школе он вообще не разговаривает. А ходит на занятия к нам. И как-то... это это такая группа, что его поддерживают. И с ним Класс. общаются. И как бы его слушают. Потому что он что-то толковое говорит. Не просто что-то говорит, а прям толковое. И ребята такие, вау, круто. И он себя почувствовал в этой группе комфортно. Ему в ней классно в этой группе. И он изучает все. И больше. Потому что ему хочется, чтобы он был здесь. Лидером ему было интересно, ему было классно.
0: Смотри, как классно и получается, работает. что он пошел находить свою компанию не где-нибудь во дворе, да, вот это вот дурные компании, часто у большая проблема, а нашел вот такую классную. Да. Мне кажется, что это супер работает. Смотри, ты сказала, что родители могут проверять задания, да, и понимать вообще, насколько ребенок правильно делает или халтурит. А что, если родитель сам вообще не разбирается в программировании? Что ну, тогда?
1: Это тут надо как-то подыграть. Движка ситуация? Что ты как будто бы знаешь. Да, если родитель разбирается Программирование, так. да, он к этому делает несколько скептически. Он сам понимает, короче, что я был самоучкой, кто же тебя-то научит? Не, это все ерунда. Uh -huh. Но я мог бы, я, конечно, не сам научить как программист. Но у меня нет педагогических данных никаких. Я, короче, тебя, наверное, завтра уже там наругаю, от, отругаю, короче, мы с тобой рассоримся и ничего с тобой делать не будет. Иди, короче, иди, думай там, учи, как бы. Чаще всего такие вообще не, не вникают, что делает ребенок, потому что для них это все какая-то ерунда занимается, пускай там. Потому что человек, mm -hmm. когда программист сам, он понимает, что что там ребенок, какие там. Если высшую математику, ты не знаешь. Если ты не знаешь дискретную математику, то какой ты программист? Что, что с тобой разговаривать? Чаще всего отдают те, кто не понимает ничего в программировании. Вот прям вообще ничего. Даже не разбирается нормально в компьютере. Ты еще самими родителями обсуждаешь, как зум подключить, как там новости, какие-то настроить, как микрофон отстроить, как камеру поставить, какую программу поставить делаешь. Это там целая такая большая работа. Еще самим родителям происходит. Потому что родитель не может даже помочь ребенку в компьютере ничего. Иногда ребенок разбирается больше, чем родитель в компьютере. И тут как бы, как проверить родителю, да, что за информацию ему дают вообще, какой там результат. Uh -huh. Ну, тут довольно сложно ее проверить, потому что сказки можно рассказывать разные. Можно вроде бы говорить, что мы программисты, 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 а в конце это оказывается, как сейчас есть такое новое название, возможно, многие слышали, это, zero coding. это uh -huh. Да, да, когда вроде бы ты программист, да, такой я программист, я программист, а вживую ты взял готовые блоки, из них собрал что-то. Это как лего. Ты взял лего-деталь, да, собрал, у тебя получилась машинка. Во, мама, смотри, я инженер. Ну, забери у тебя лего детали. А сможешь моделировать машинку сам? Uh -huh. Придумать сам блоки. Какие блоки тебе нужны? Размер, цвет, форма, метод соединения и так далее. Я такой: а, не, не могу. Блин, ну что такое? И вот тут также же. это такая же ситуация. У тебя есть готовые блоки, ты из них собрал, что у тебя заработало. О, Классно.
0: Давай нашим слушателям чуть подробнее объясним, что такое за зарокодинг, чтобы им было понятно. Я правильно понимаю, что ты говоришь в том числе о каких-то платформах для создания приложений, для создания сайтов, когда просто есть что-то условно готовое, мы туда заходим и просто вот выбираем блоки,
1: которые нам нужны. Да, 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 да. -да, 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 -да. Вот сайты можно делать, там их много разных сервисов. Сайт собираешь себе как без знания программирования, сел, собрал, разобрал сайт, все отлично получилось, вот. Такой технологией а, занимаются, например, программирование. Вот ZeroCoding очень работает на предприятиях. Uh -huh. а, купила там какая-то компания, например, по производству галоши, образно скажем, да, станок, который делает галоши. Как его настроить? Его продала, например, там немецкая фирма, там, либо японская какая-то фирма, либо китайцы продали, неважно кто. В нем есть программа. И программа не такая, что можно строить там все, что хочешь. Нет, у тебя есть набор команд определенных. Ты их выставляешь, выставляешь в них время, мощность, нагрузку, там температуру, что-то еще. И оно начинает работать. А переписать все с нуля ты не можешь. У тебя нет такого доступа. Это может только на заводе изготовителя. Вот такой зорокодинг, он работает давным-давно. Это сейчас говорят, о, зорокодинг, зорокодинг. Я еще на своем втором курсе, мы были на конференции, даже не на конференции, на мероприятии, в таком большом крупном, показывали свой проект, там показывали роботов такие крутые. Подходит дедушка Ему на вид, наверное, было лет сколько, наверное, лет 60, наверное, было. И он такой говорит: что у вас тут робот? Я говорю, да, у нас тут робот-доставщик, он возит отсюда до сюда, там вещи, забирает, все понимает людей, анализирует поверхность, все там такая система сложная. Он такой, ребята, в еще в 1985 году у нас на заводе такой робот ездил возил нам болванки. Че тут у пошел, короче, дальше. Я такой, да, интересно, изучил. Да, оказывается и правда. Давным-давно эти все роботы у нас ездили и работали, и все это было. Сейчас просто это пошло вот в массы. Это начало об этом рассказываться, начало рекламироваться в рекламе о всем. Это такие старые вещи. Мы такой старый век изучаем. Это все давно уже придумано. Вот сейчас в тренде это нейронные сети. Вот это новое. Но опять же, нейронные сети были созданы так давно, то что не было нормальных компьютеров, они не могли развиваться хорошо. Угу. Поэтому сейчас они с нормальных компьютеров начали развиваться быстро, и мы не всех узнали. Вау, нейронные сети, чат GPD, вау, круто, вау, мы о нем знаем. Ну,
0: давай мы, знаешь, с чего начнем еще эту тему как раз-таки. Скажи, сколько лет ты занимаешься онлайн-образованием, ну, либо в целом образованием детей?
1: В целом образованным детей я занимаюсь уже 11 лет. Uh -huh. вот, а в онлайн-образовании больше всего онлайн образование пошло под момент ковида. Uh -huh, потому да, что во всех, все. до, до этого как-то пытались мы делать. Но люди к сидениям ребенка за монитором и что-то там написанием относился как-то так себе. Ну и вот, и родители думали: да, ну и так я лучше его веду два часа в центр, да, буду ехать на машине, да, час подожду его, еще два часа обратно поеду. Классно, супер, отлично. Мне это устраивает. Мне как материн там или отцу нравится. Но, не но то, пор... что
0: да, просто отдать да. ребенка, чтобы он сел за компьютером и да. сейчас а Они не
1: понимали того, что да, ты можешь посадить за компьютером, да, он. То же самое сделай, потому что там он вот, сейчас тоже будет сидеть за компьютером, также будет на него смотреть, вот, но только ты время потратишь на это все час и пять минут. Это прям...
0: Угу. Да, тогда
1: лирителю было что-то непонятное. А вот ковид, ковидный год, он дал понять всем, что онлайн все же может жить, и в нем можно что-то даже делать. И mm -hmm. как бы всем стало больше интересно. Знаешь,
0: почему я у тебя спросила, как давно ты в этой теме? Потому что мне интересно отследить, стали ли родители более восприимчивы к этой нише. То есть вот как ты ощущаешь, 10 лет назад у людей было больше возражений, а сейчас меньше, или в целом уровень осознанности в этой теме он остался таким же?
1: Нет, родители стали относиться к ней проще. Mm -hmm. Они стали уже более доверчивее к ней относиться. Они такие, ну онлайн, онлайн, давайте онлайн. Для кого-то есть прям принципиально. Нет, в онлайн нет. Это время ковида им было очень там неудобно, плохо, тяжело и вообще не так. Кому-то, наоборот, только онлайн. Никаких поездок никуда, только в онлайне, потому что тогда я смогу поставить ребенку в эти четыре часа не одно занятие, а могу поставить 4 занятия. Вау, круто, супер. А
0: если мы возьмем в целом нишу программирования, то возражений именно в этой теме стало больше, меньше или столько же, вот за 10 лет?
1: Программирование, как бы не сказать, Тут не изменилось ничего. Из офлайна дети, кто ходил всегда в офлайн, так и ходят в офлайне. Если он ходил, он начал заниматься с онлайна, он в офлайне, ой, идти куда-то, собираться, ой, не, я лучше в онлайне. Все. И они, как бы не изменили себе никаким традициям, чем-то еще. Поэтому не, не ушло никуда. Скажи, Примерно как так думаешь? Же все.
0: Есть ли сейчас у родителей такое возражение? Зачем мне отдавать ребенка на программирование, если сейчас есть уже искусственный интеллект? Ну, то есть код может у нас написать этот чат GPT, картинку сгенерировать какой-нибудь mid и все в этом духе. И сейчас как будто многие профессии, многие думают, так что они обесцениваются. Дизайнеры больше не нужны, программисты не нужны и так далее.
1: Что ты думаешь об этом? Тут мысль такая. Если ты отдашь ребенка в программирование образно завтра, не сегодня, не прямо сейчас, да, когда слушаешь этот выпуск, да, сразу тут же побежал его записывать, С его завтра, то, возможно, твой ребенок много чего пропустит. Потому что сейчас такой ритм набрала эта вся система, все это так быстро развивается, что чем позже ты в это дело погрузишься, тем сложнее тебе будет все это понять. Угу. Потому что ребята, кто сейчас изучают, они знают многие навыки. Они понимают, что нейронная сеть – да, это не их враг. И она работу у них не заберет завтра. И не будет такого, ну, все, программисты больше не нужны. Есть нейронная сеть. К сожалению, нейронная сеть не умеет сама работать. Она не может. Так, чего не хватает человечеству? Сейчас подумаем. Ага, человечеству не хватает хорошего мобильного приложения, например, для фотографирования котиков. Супер. Сейчас я его напишу. Вот оно. Держите. Нет, такого нет и никогда не будет. Нужен человек, нужна команда, нужен запрос. А потом то, что она пишет, она же это пишет не с целью там какое то создание она же не уникальная система. Она пособирала информацию других людей. И эту информацию выдают вам. Какой-то обработанном формате. Но она же в эту информацию опять же людей, а люди могут ошибаться. Поэтому зачастую тот код, который пишет нейронная сеть, он в процентах так 90% неплох. Можно. Но если ты делаешь это в коммерческая цель, да, там в настоящую программу его вставляешь хороший код, нейронная сеть никогда не напишет. Ты из него берешь только 2-3%. Все остальное ты переписываешь заново. Но она не подходит для этого. Нейронная сеть классно для стартапа. Например, тебе надо проект сделать. И нужно, чтобы он сегодня что-то показать. Хоть что-то, любой набросок uh -huh. показать. Ты неровной сеть написал, где какой-то код дала, ты его тут же запилил, от отправил в программку, сохранил, показал заказчику. Он такой, о, но ну идея прикольная. Давай будем развивать. Это да, это работает. Но как настоящий живой продукт, пока нервная сеть не готова к этому делать. Может быть, лет через она сможет это сделать? Но, к сожалению, человеческий потенциал ума и всего развития сеть никогда не обгонит. Потому что человек сейчас научится пользоваться нейронной сетью и начнет ее использовать в своих целях. Гонка между человеческим мозгом да, и нейронной сетью будет идти всегда, и человек будет ее всегда пережать. Он никогда не отстанет. Вот. Ну, тут как бы надо просто развиваться, смотреть, постоянно читать, изучать, смотреть, как бы нельзя отставать сейчас.
0: А вы говорите с учениками о вообще искусственном интеллекте, они о сетях используют или это уже в своей работе? Мы
1: очень много используем, постоянно Вась. сейчас используем. Мы начали с того, что они только появились, как бы зашли, появились нормальные возможности. Вот, сейчас, конечно, не так удобно, потому что надо vpn ставить там и так далее, угу. так просто, ну, как бы запрещали нам заниматься этой штукой. Ну, наши, может быть, ребята скоро напишут Но мы все наши. можем,
0: мы же программисты. Да, будем надеяться,
1: что наши ребята сейчас там, может быть, Яндекс, Сбер там, как бы сделают наши нейронные сети, которые будут давать большую фору и зарубежным нейронным сетям. И мы тут с детьми многие вещи пытаемся нейронными сетями решить. Но тут же важный вопрос. А нейронная сеть сейчас, она помогает ребенку не только в моменте того, что что-то за него сделает. Чтобы она что-то за тебя сделала, нужно задать правильный вопрос. Да. А как сформулировать правильный вопрос? Многие дети не умеют пользоваться поисковыми машинами. Ребята, давайте найдем эту информацию в интернете. А как найти? А что написать? Как понапишут? Так как выдаст им там поисковый запрос, непонятно что? Они ничего запутались, не нашли. Нейронная сеть также, Если ты какую-то ерунду напишешь, она скажет, что? «Нет, я не понимаю, переписывай запрос». И вот тут ребенок начинает формулировать мысли свои правильно, начинает правильно говорить, начинает правильно думать, начинает правильно мыслить. И тогда получается правильный результат.
0: Ты знаешь, что ты сейчас развеял самый большой миф в онлайн-образовании в целом? Очень многие, те, кто еще не так много обучались, покупали курсов, они говорят, да зачем вообще мне кому-то платить, если я все могу найти в интернете? Ты это все можешь, может быть, найти в интернете, но проблема в том, что чтобы найти, нужно знать, что спросить. И вот это вот знать, что спросить, это самое сложное в абсолютно любой нише. Поэтому я здесь отлично понимаю, о чем ты говоришь, и действительно классно, что вы с детьми используете это на своих занятиях, потому что Насколько я понимаю, вообще в целом в России даже взрослые, многие не используют нейронные сети, не используют вообще даже просто поиграться, знаешь, нет вот такой вот опции у них, они не, вообще не соприкасались никак с искусственным интеллектом, это достаточно грустно, потому что действительно есть ощущение, что мы немножко отстаем вот конкретно в этом аспекте от какого-то западного мира. У меня моя знакомая учится в Италии, и они на базе вуза прям проходят, что такое NFT, что такое криптовалюта, что такое искусственный интеллект, учатся этим пользоваться. А у нас многие взрослые люди, к сожалению, не знают об этом. И очень классно, прям мой респект, что вы с детьми прям используете это на постоянке в своей работе. Хочу с тобой еще поговорить про soft skills. Есть э, такой большой миф, что программисты это вот всегда такие закрытые, знаешь, такие люди без друзей, без никого. Как вы выстраиваете вот эту работу? Важно ли вам в своей школе развивать тоже софт-скиллы? Вот ты привел пример с этим мальчиком из пятого класса, что он нашел друзей да, у вас в школе. Вот как вы выстраиваете взаимодействие среди учеников, особенно в онлайне? Делается ли на это какой-то фокус?
1: В а онлайн на самом деле, вообще очень сложно. Да. Потому что, во-первых, они сидят друг от друга далеко, они друг друга не видят. И ты, когда поворачиваешь голову вправо-влево, у тебя сидят твои домашние вещи. И ты как бы такой, какой-то друг вымышленный где-то там, это довольно-таки э -э сложно. Вот, тут собрать, особенно из детей, э -э дети, они такие, как бы, они все сложные в коммуникации. Как бы, и тут сложный процесс их собрать, как в группу объединить. Чаще всего, как бы, ну, вот так вот сложилось, что коллектив хороший попался. А какие-то игры с ними, ну, иногда проводим, есть у нас там небольшие игрушечки между собой, они не компьютерные, они такие как, как бы без компьютера, но в компьютере, вот. Есть такое. Такое работает. Мы общаемся. У нас есть просто чаты другие, например. Ну, как бы у нас есть общий чат, где мы общаемся и вне урока. Например, mm -hmm. можно задать, спросить, и не между собой коммуницировать. Например, спрашивают, ребята, а как это? кто нашел решение этой задачки? Подскажите, пожалуйста. А ты вот так вот попробовал? А, вот так вот надо было попробовать. А, я понял, да. И переделывает дальше. Поэтому тут такой процесс тоже идет. Мы это делаем, но в онлайне это все же сложно. Особенно, когда ребята с разных городов. Это вообще тяжело. Когда с одного города мы иногда делаем на каникулах, в каникулярное время, прям выездные мероприятия в офлайне, Мы собираемся вместе обсуждаем, сидим, там, играем, как бы ребята, кстати, так дружить, чтобы они потом, когда в онлайн разбегаются, они как бы чувствовали, что я их знаю и mm -hmm. работаю. Но это такая сложная большая работа, которая ну, не, не все ее делают. Вот я только посмотрю, как бы, такое как делаем мы, никто не делает. Потому что, классно, как бы, что это, вы это сложно, это много запар как бы, таких вот, да, прям вот таких вот. Ты должен прям сидеть и думать, и придумывать. Это же, ты же не будешь одно и то же мероприятие проводить каждую каникулу. Это же каждый новое mm -hmm. мероприятие. А дети-то одни и те же. Поэтому тут Но много. вы,
0: тем не менее, все равно делаете фокус. То есть на софт на то, чтобы вот ребята между собой общались и так далее. Это Для вас в... это важно? Это
1: важно, потому mm -hmm. что любая IT-профессия, она не бывает одна. Ты работаешь в команде. Ты не как водитель автобуса. Ты сел один, и один едешь. Тебе не нужно дружить с кондуктором. Просто ты его знаешь, он делает свою работу, делаешь свою работу. В IT-направлении ты работаешь всегда в команде. Ты не можешь работать один без команды. Ты не можешь делать что-то сам по себе. Ты должен делать какую-то... Ты можешь быть одним шестеренкой в большом-большом механизме. А если ты с другими шестеренками не взаимодействуешь, то, к сожалению, ты не сможешь там делать. Потом надо же научиться еще работать в команде. А это вообще очень сложно, особенно с детьми.
0: Угу. А скажи еще как выглядят вообще домашние задания у учеников, как они их должны выполнять и как они проверяются. Очень интересно, потому что у родителей очень часто есть большая боль, что ребенок приносит домашние задания из школы, и родитель просто вынужден помочь ему это сделать, потому что там еще есть система оценок, вот эти двойки, потом вызывают к директору, вот, не знаю, к учителю и так далее. Как это реализовано у вас? Потому что часто родители не могут помочь.
1: А ты сейчас так говоришь, ты говоришь про систему обычной школы. Да, да. Когда еще родитель приходит, домой, ребенок приносит домашнее задание, ребенок такой ребенок взрослый, 7 восьмой класс, да. И говорит, так мне сдали задание, мама, я ничего не понимаю. Сейчас подожди, сделаю тебе. И мама садится и делает за ребенка. Да. Я в таком примере называю делать так. Если ты делаешь за ребенка, да, во-первых, это медвежья услуга. А во-вторых, это вот пример привожу простой, обыкновенный. Да, вот. Представь себе, ты пришел в суши ресторан, а теперь вместе суши, но ну, ты не умеешь есть китайскими палочками А важно, есть палочками. Именно палочками есть. Ничем другим есть нельзя суши. Ты зовешь официанта и говоришь, научите, пожалуйста, меня есть эти суши. Он берет палочку, берет твою сушку, показывает, как ее есть, и съедает ее. Ты такой, а, вы же съели мою. Ну да, я же тебя научил. Я же за тебя сделал. Задача какая? Чтоб ты все съел. Ну и съела. Такая, ну да. Ну вот у тебя же на одну меньше стало. Ага. И давай дальше. И ты такой за это время, он съедает все, а ты в конце как бы, ну все же съедено. Ну вроде бы да. Но ты ушел голодный, без знаний. Поэтому я очень не знаю, когда родитель вмешивается в процесс ребенка, делая за него. Это прям очень неправильно. Не надо Пускай он лучше ничего не сделает, скажет, что я ничего не понял, помогите мне. Тогда как преподаватель я начинаю понимать, что у него неправильно, и ищу подходы, как ему объяснить то, что он не понял. А когда мама за него сделала, я говорю, ну, ты же все понимаешь? Он такой, ну, да, я все понимаю, ну, и все на этом. И как бы. Не, ну, я все понимаю, да, что мама
0: за меня все да. сделала.
1: А, а когда дышишь на задание, он такой, я не понимаю, а, а как ты же сделал все? Ну, я что-то забыл. И тут начинает все рушиться Юли... сразу. Да,
0: так юлит прям ребенок, потому что да. признать, что сделал это так некомфортно, потому что ты по факту признаешься в своей какой-то беспомощности, что ли, да. и это очень тяжело. Поэтому, да, родители, да, пожалуйста, не делайте да. домашние задания. Нельзя делать,
1: это неправильно. Пускай будет двойка. Раз будет двойка, два будет тройка, три, потом, потом значит, лучше пойдет. Нельзя. Ну, значит, ну, тебе надо думать. Надо педагогу думать по-другому. Надо как-то заниматься. Угу. Вот. А так... Домашняя ты же спросила, как они сдают домашние работы, да. да? Есть два варианта. Первый вариант, они сдают их в форме, ну, там, какого-то файла. Сделали, загрузили, отправили мне в систему, я открыл файл, поставил, проверил. Есть второй вариант, когда они сдают задание и отправляют его системе на проверку. Проверяет система, есть специальный набор тестов, который говорит, что задание решено правильно. И дает тебе пятерку.
0: Uh -huh. Это
1: разные задания, просто под разный момент времени, ну, в от того, чем мы сейчас занимаемся. Поэтому есть проверка и, как говорится, как компьютерная, так и физическая. Ну, вот, как бы, когда я сам лично читаю код, смотрю, как ты его написал, там какие-то комментарии к нему оставляю, а там компьютер не проверяет комментарии, он просто проверяет решение и говорит, верно, неверно, все.
0: Угу. Паш, ну что, мы с тобой подходим к концу, давай коротенький блиц-опрос, я задам несколько коротких вопросов, и ты просто вот первое, что приходит тебе в голову, то и отвечай, ну или по своему опыту тоже на него полагайся. Итак, со скольки лет нужно заниматься IT и со скольки лет ваша вашу школу вы принимаете учеников?
1: Мы берем с пятого класса.
0: Угу. Главный навык, который развивает программирование.
1: Вау, главный навык, который развивает программирование. Тут навыка нет, тут есть желание. Если есть желание... Появится все. Если желания нету то тут навык никакой не нужен. нужно уметь не печатать, не английский, не знать. Желание, если ты все узнаешь, и печатать научишься, и английский узнаешь. И
0: Давай все. тогда так это назовем. Навык умение учиться. Да, да. навык умение, умение учиться. Умение, желание. Да, желание. Угу. А, Зайти в будущее.
1: Да, большое.
0: Угу. А, скажи, как прийти в вашу школу? Есть какое-то пробное занятие или что-то такое?
1: Другой подход маленький. Не пробное задание, а пробный тест. Угу. Если ты его не сдашь, ну, иди в другую школу.
0: А если все-таки не сдаст, то... Звучит очень тяжело. Все,
1: на этом все. Тут от этого получается хорошее качество.
0: Uh -huh. А что в этом тесте? Задание на логику. А могут ли взрослые прийти в твою школу?
1: Uh, есть, есть взрослые, но это старше, уже старший возраст, больше 20 лет. Году.
0: Есть ли вообще смысл взрослому человеку начать осваивать программирование просто для себя? Как-то ему это пригодится?
1: Для себя никогда.
0: Угу. Можно ли кричать на детей или ругать их за невыполненное домашнее задание? Здесь я жду от тебя ответ и как от учителя, и как от отца своих детей.
1: Нет, ругать никогда нельзя, потому что домашнее задание это задача своего ребенка. Ну не сделал, не сделал, ничего страшного там нету.
0: Угу. Главный совет, который ты хочешь дать, под итог этого
1: подкаста родителям. Совет тут очень простой. Надо отдавать ребенка куда он хочет и поскорее, потому что когда вы надумаете, ну надо, наверное, отдать. Пока маленький, маленький, маленький. А потом ребенок уже сам не захочет. Класс.
0: Спасибо тебе большое за встречу. Очень интересный был подкаст. Поговорили с тобой и про умение учиться, и про специфику конкретно твоей работы, и в целом про мышление родителей и то, как эффективно обучать детей. Спасибо тебе, что
1: пришел. Спасибо тебе тоже.
0: Это был подкаст. Я сделал это онлайн от студии RedBarn. Подписывайтесь, ставьте лайки. И помните, в интернете есть не только котики.